0: Moin moin und herzlich willkommen bei Filmpalava. Die erste Staffel von Andor ist vorbei und wir wollen die Gelegenheit nutzen für einen Spoiler-Talk, dem wir darüber reden, wie wir die Staffel empfunden haben und wie sich die Qualität der Serie so im Vergleich zu den anderen Star-Wars-Serien einordnet. Euch viel Spaß dabei und Intro ab. Okay, let's face facts.
1: I know what you're thinking. But it doesn't make any sense.
0: You're
2: safer here than any place else. I just lock yourself in and keep quiet. Just listen. Willkommen bei einer neuen Folge Filmpalava. Ist Andor die Rettung des Star Wars Franchises? Das bespreche ich heute mit Niklas. Hallo Niklas. Hallo Tom. Und mit der Sonja. Hallo Sonja. Hallo. <lacht> Guten Tag. Ja, die ersten zwölf Folgen sind rum bei Disney Plus gelaufen. Jede Woche kam eine Folge. Jede Woche wurde sie direkt verschlungen, oder nicht?
1: Ähm, nee, nicht ganz. Ich dachte nämlich zwischenzeitlich tatsächlich, ich weiß nicht warum, die hätte nur zehn Folgen. Weil die ganzen anderen äh, Serien, die parallel rauskam, hatten alle zehn Folgen. so, tja, ja, jetzt ist halt schade, es vorbei. <lacht> Komisches Ende, aber es ist ein bisschen ist okay. offen, <lacht> weil es okay. Und dann ähm, sagte der Fabi dem Christoph, so was redest du da, sind zwölf Folgen. Und der Christoph kam dann raus und hüpfte vor mir um zwölf, zwölf, zwölf. Und ich, <lacht> was denn? Dann kam raus, ja, hat zwölf Folgen. Und dann ähm, habe ich die letzten beiden halt zusammen geguckt, weil ich halt sehr lange dachte, zehn Folgen ist vorbei. Zehn
0: Folgen, ja. Hast du die am Stück geguckt oder hintereinander? Nee, ich habe die in so Bündeln geguckt, also immer so ähm, drei, vier auf einmal und dafür war die Serie tatsächlich äh, prinzipiell auch ausgelegt, also das merkt man der Serie an und deswegen finde ich es auch ein bisschen komisch, dass sie sie so einzeln veröffentlicht haben, weil... Ähm,
1: kamen nicht die ersten drei aber am Stück oder die ersten Ja, die zwei ersten drei kamen
0: am Stück, das stimmt.
1: Ach, vielleicht daher dann die Taktung mit guckt hier im Dreierpaket. ist das vielleicht... Gut.
0: Nee, es war eher so ein Resultat meines Lebens irgendwie. Also das okay. <lacht> ich meine einfach, dass ich diese Serie dann wieder ähm, für eine Woche aus den Augen verloren hatte. Aber nicht, weil die aus irgendeinem Grund schlecht ist oder sowas, sondern einfach, weil ich anderes zu tun hatte und dann ähm, eine Zeit lang gewartet und dann wieder so drei Folgen am Stück geguckt. Aber dafür mhm. war die perfekt. Und ja. ich hätte es tatsächlich von Disney noch klüger gefunden, wenn die das so wie Arcane damals in so Dreier- oder Vierer-Folgen veröffentlicht hätten. Weil das ja tatsächlich immer so einzelne Kapitel sind. Und äh, so habe ich die geguckt und so hat die auch wunderbar funktioniert. So.
2: Ich bereue im Nachhinein, ich habe die halt immer einzeln geguckt, weil ich auch immer Bock darauf hatte, die nächste Folge zu sehen. Und im Nachhinein bereue ich, die nicht irgendwie am Stück geguckt zu haben. Weil ich hab, äh, muss zugeben, dass ich einige Dinge auch vom Anfang jetzt schon fast wieder vergessen habe. Also hin und wieder, äh, man hätte super für diese Serie, weil wir die glaube ich alle ganz gut finden, äh, eine einzelne Folgenkritik immer machen können. Hätte, hätte geklappt, glaube ich.
0: Eine Folgenbesprechung, ja. Folgenbesprechung, genau. Ja, das wäre tatsächlich echt Können wir ja für die zweite Staffel uns vielleicht vornehmen. Können wir uns sehr gerne für die zweite Staffel vornehmen. Die
1: soll ja, glaube ich, 2024 rauskommen. Weil genau. im November jetzt haben die Dreharbeiten gestartet für die zweite Staffel. Also jetzt gerade.
0: Ja, ich weiß. Ich habe auch den Post gelesen. Also 2024 wird wieder ein serienintensives Jahr. So mit äh, Rings of Power und äh, House of the Dragon. Und, und genauso wie dieses Jahr quasi. Ähm, aber ich, ich ja, freue das mich. Jetzt schon. Wir nächstes Jahr. <lacht> das ist die Frage. Wie überstehen wir 2.23 bis da?
2: Ja, aber kommen wir zurück zu Andor. Ähm, wie findet ihr die, sagen wir mal, auch jetzt zu den anderen Serien? Boba Fett, also man ist ja ein bisschen überschwemmt worden mit äh, dem Solo-Film gab es da noch und etc. Mandalorian, was war denn noch Die Obi-Wan Kenobi-Serie gab es auch noch. Äh, ja, wenn ihr die so ranken müsstet, an welcher Stelle würdet ihr... Andor sehen. Endor.
1: Ich mochte halt äh, Mandalorian echt, echt gerne. Hm. Also ich habe das voll gefeiert. Deswegen ist das bei mir quasi Platz 1. Und Endor aber ganz, ganz dicht dran dahinter. weil ich Die fand ich auch richtig, richtig gut. Was ich gar nicht mochte, war die Obi-Wan-Serie. Die, ähm, ich glaube, also die sollte ursprünglich, glaube ich, ein Film sein. Und ich finde, das merkst du dieser Serie an mit, okay, wir knüppeln jetzt hier Sachen rein, damit wir das irgendwie länger ziehen können. Und das fand ich halt teilweise nicht gut gemacht. Und den Solo-Film fand ich auch so ein bisschen, war nicht meins.
2: Und Boba Fett fandst du so gut?
1: Nein, ich sagte Mandalorian.
0: Ja, ja, ja nein, ich meine, aber Ach äh, so, die hat sie ähm, nicht erwähnt.
1: Doch, die fand ich auch gut. Aber ich fand die erste Staffel, oder das erste Buch, wenn man so will, fand ich persönlich besser. weil ich, glaube ich, von vielen auch gehört habe, dass sie halt äh, Boba Fett geiler fanden aber weiß ich nicht ich fand also,
2: also bei dir ist Mandalorian Andor Boba Fett genau und, und ich fand Boba Fett
1: erst wieder richtig gut als quasi der Mandalorian
2: der wieder so
1: <lacht> kam. den mochte ich halt wirklich richtig ja. richtig gern ja
0: wie wird
2: dein Ranking deine Einschätzung
0: um, also ich tatsächlich den einzigen Konflikt den ich da habe ist zwischen Mandalorian und Andor auf der 1 und im Moment bin ich tatsächlich so hyped von Andor, dass ich Andor auf die einsetzen würde. Ich fand Mandalorian auch fantastisch. Wirklich gut. Aber ich finde, können wir gleich noch im Detail besprechen, dass Andor noch so eine so diesen Komplexitätsgrad hat, den ich liebe bei Serien, den Mandalorian nicht unbedingt hat und auch nicht braucht. Also es ist, ist eher so eine persönliche Präferenz dann von mir und deswegen bin ich im Moment auch so ich habe hier so einen Diskussionspunkt auf meinen Notizen und zwar, ob Andor das beste Star Wars ist seit der originalen Trilogie. Und das können wir gleich mal diskutieren, aber weil für mich war die erste Staffel Andor wirklich fantastisch. Kein Vergleich zu Obi-Wan Kenobi, was ich wirklich, die Serie fand ich wirklich sehr enttäuschend. Noch schlechter fand ich nur noch The Book of Boba Fett. Aus folgendem Grund, weil Mandalorian halt das... Also ich, ich muss ich jetzt ein bisschen relativieren, weil das klingt so als wäre The Book of Boba Fett komplette Katastrophe gewesen. Es war keine komplette Katastrophe, aber es war einfach so enttäuschend, so nichts sagen, so ein Reamp von Mandalorian und dann wurde es auch noch Mandalorian. Deswegen nee, also äh, auf der 1 ist bei mir im Moment Andor, auf der 2 Mandalorian, dann kommt würde ich gerne sagen lange nichts. Und ähm, dann würde ich sagen, ähm, Obi-Wan Kenobi. Ähm, und dann darunter nochmal The Book of Boba Fett. Und der Solo-Film, da habe ich leider schon alles wieder von vergessen. Also, das ist so. Äh,
2: der, der ist außerhalb der Reichweite da.
0: Also. Ja. Wie schaut es bei dir? Äh,
2: also, ich hatte mir gerade schon überlegt, äh, auf der 1 ist bei mir Andor auch. Ich finde, das ist wirklich mit das Beste neben Rogue One, was Star Wars je gemacht hat. Shame on me, auch wenn ich. Äh, wieder gegen die alte Trilogie oder irgendwas da spreche oder sowas, aber ich finde das am besten. Äh, dann kommt äh, Mandalorian und dann sehe ich auf Platz 10 zusammen, also viele Plätze dahinter, Obi-Wan und äh, ja, Boba Fett. Also das ist für mich, ähm, habe ich einmal gesehen, habe ich nicht mal alles, beides zu Ende geguckt, habe ich überhaupt nicht gefeiert, hat mich nicht mitgenommen. Und Andor finde ich äh, ganz, ganz, ganz fantastisch. Also wie die das äh, rumgebracht haben, Hammer. Ich würde mir sehr viel mehr von diesem Star Wars wünschen. Das ist, glaube ich, weniger das Star Wars, was, sage ich mal, diese Ultra-Fans bedient. Aber ich bin halt kein Ultra-Fan im Star-Wars-Universum. Und vielleicht deshalb liegt mir Andor da so sehr.
1: Ist das nicht die erste Serie, und jetzt schäme ich mir, wenn ich da irgendwie was falsch sage, aber im Star-Wars-Universum, ohne dass ein Jedi vorkommt?
0: Ja, das ist, glaube ich, safe to say. Also ich
2: bin auch. Man <lacht> weiß, bei einer Person könnte man... Okay. Tendenzen haben, finde ich, in diese Richtung. Mhm. Ähm, aber es ist auf jeden Fall, und das finde ich den äh, ganz, ganz großen Pluspunkt, es ist eine Serie, die nicht um gigantische Explosionen und etc. geht, sondern um einfache Helden, nennen wir es mal, einfache Leute. Und das finde ich ganz geil.
1: Ja, was ich halt mochte an dieser, es kommt im ersten Moment, sagt man mal kein, oder ich behaupte jetzt einfach yeah. mal kein Jedi vor, ähm, dass ja eigentlich die Jedis so eine winzig kleine Gruppe sind, in diesem gigantischen Universum. Und die eigentlich gar nicht so weit verbreitet sind, dass sie so viele Leute überhaupt kennen oder wissen, was ein Jedi eigentlich ist. Und das ist dass die erste Serie, wo die auch wirklich mal nicht vorkommen und es funktioniert trotzdem und ist 100% die Star Wars. Wisst ihr, was ich meine? Oder kann man das nachvollziehen?
0: Ja. Ja. Auf, auf jeden Fall. Ähm, weil die Serie hat ja auch den, den, sag ich mal, den schlechtesten Ausgangspunkt, den man sich eigentlich vorstellen kann. Denn... Vielleicht könnt ihr da gleich sagen, wie es euch ging. Zumindest ich war komplett übersättigt mit Star Wars zu dem Zeitpunkt, als Andor angelaufen ist quasi. Weil The Book of Boba Fett fand ich sehr enttäuschend. Ich fand Obi-Wan Kenobi sehr enttäuschend. Die drei Hauptfilme davor waren sowieso eine Katastrophe. Deswegen war ich an dem Punkt, wo das Franchise für mich eigentlich tot war. Also de facto musste etwas dramatisch Gutes kommen, damit das wiederbelebt wird. Ähnlich wie bei The Song of Ice and Fire oder Westeros. Und ähnlich wie House of the Dragon hat Andor aus dieser misslichen Lage quasi durch reine Qualität es geschafft, sich da rauszuarbeiten. Und das ist etwas, das, das ist eine Leistung. So Und das kommt noch zusätzlich hinzu, dass sie sich echt Sachen getraut haben, wie zum Beispiel die Jedis noch nicht mal zu thematisieren. Ich glaube, die wurden noch nicht mal genannt in der ganzen Serie. Ich meine auch nein. Ich glaube auch nicht, ne? Ja, fantastisch. Fantastisch. Ich <lacht> ja, weiß ja
2: nicht, dass Jedis Kacke sind, aber nein, man ist überdrüssig, ne? dass immer dann dieser eine Jedi da ist, der dann alles wuppt und alle
0: anderen Figuren werden zu Randfiguren, finde ich so. Ja, vor allen Dingen gibt die Welt so viel mehr her, ja. wie man jetzt auch, man wusste es ja immer so im, also irgendwie hatte man das im Gefühl, dass die Star-Wars-Welt so viel reicher ist an Kulturen und auch an Welten, anstatt die 27 Wüstenplanete in unterschiedlichen, äh, Farbtönen, wo jeweils ein Jedi durchläuft? So. Also, ja. Ja. <lacht> ja. Nee, bin ich absolut d'accord mit, muss ich sagen. Ähm, allgemein
2: gefragt, was findet ihr so? Ähm, ja, sind davon abgesehen, so storymäßig, was sind so eure, nicht jetzt Highlight-Story-Stränge, sondern allgemein die Storyline, das Drehbuch betreffend. Habt ihr da eine Einschätzung zu, fandet, die das richtig geil? Mittel war euch zu wenig, war es euch zu langsam? Es ist ja, man muss ja doch sagen, eine recht langsame Serie. Zumindest am Anfang nimmt die sich, oder eine Serie, die sich viel Zeit nimmt. Fandet ihr das störend, oder?
1: Ähm, nee, ich mag das eigentlich, wenn eine Serie sich Zeit nimmt, Dinge zu zeigen und das nicht so abgehetzt wird. Und, ähm, also es ist etwas, was ich persönlich generell an Serien mag. Deswegen hat mich das überhaupt nicht gestört, sondern im Gegenteil, das fand ich sehr gut. Mhm. Ähm, ich fand aber an, an Story, also alles, was direkt um halt äh, Endor spielt, fand ich halt mega interessant. Und die Sachen um die Senatorin, weiß ich nicht, ich hab's nicht so mit Politik. <lacht> langweilig. Ja, also langweilig ist dann auch das falsche Wort. Das ist jetzt nicht so, als hätte ich das irgendwie komplett blöd gefunden, aber es hat mich einfach nicht ganz so sehr interessiert wie die anderen Punkte, auch wenn das am Schluss natürlich alles verwoben ist etc. und schon Sinn ergibt, das möchte ich ja gar nicht absprechen, das ist durchaus vorhanden, fand ich halt die Aspekte, wo es wirklich um Ihn ging viel spannender und da hatte ich dann so richtig Bock drauf. Und wenn halt die Senatorin ins Bild kam, dachte ich so, ma,
0: geh mal auf Klo. <lacht> das ist interessant, weil da ging es mir anders. Also ähm, ich fand ähm, nämlich gerade dieser Aspekt der Politik, der ja häufig wurde an, den, ähm, an den, der zweiten Trilogie ja kritisiert, dass da so viel Politik drin ist und der Senat und so weiter, ähm, aber ich finde, hier in Andor haben die das super gemacht. Dadurch, dass durch die Moffma die halt diese Senatorin ist, hast du halt eine Person, die so das Politische der Rebellion verkörpert. Und ich fand den Storystrang von der super faszinierend. und Das hat mir super Spaß gemacht. Also ab dem Zeitpunkt, wir spoilern, ne? Auch mal als Warnung. Ja, ab dem Zeitpunkt, wo Lufen, also Axis, uh, Stellan Skarsgard um, auf Coruscant landet, sich diesen anderen Klamotten anzieht und dann in diesem Antiquitätenladen Ich sage, was, was was passiert hier? Das ist ja super spannend. Und dann kommt die Senatorin und die klüngeln da zusammen irgendwie, um die Gelder zu verschieben. Fand ich ganz fantastisch. Oh. Ja, sorry. Nee,
2: ja. nee ich, ich bin da tatsächlich auch wieder auf deiner Seite. Ich finde es nämlich auch geil, wie man eigentlich diesem Hauptstrang um Cassian äh, die ganze Zeit folgt. Und dann siehst du aber endlich mal auch so ein paar Schnipsel, wie wie es so in dieser ganzen anderen Welt aussieht. Du siehst mal diese Politik, du siehst dann, wie die Rebellen, sag ich mal genau, in Form von diesem Antiquitätenhändler da rumhängen und du siehst dann aber auch mal die komplett andere Seite, die mir bisher eher immer so ein bisschen verwehrt geblieben ist, wie ähm, Diedra Miro, die gute, ähm, also die dann da arbeitet, äh, mehr oder weniger fürs Imperium da unten, äh, wie die da überhaupt was sind. Und da, da gibt es ja dann auch noch diesen äh, zusätzlichen <lacht> Cyril Khan, ja, Die ganzen Namen, das ist, äh, ja, komme ich nicht ganz mit klar. Ähm, wie einfach da das Ganze auf Imperiumsseite aussieht und wie die arbeiten. Was das wie fand die ich davon. aber auch, das, das fand also, ich mega. Da muss ich sagen, da fand ich äh, insgesamt das alles, also diese ganzen Nebenschauplätze, nenne ich es mal, fand ich ganz wundervoll eingepflegt, weil die nicht nur einfach gezeigt werden, sondern weil die auch storymäßig ja relevant sind und es einen Sinn hat. Deshalb, mir hat das
0: sehr gefallen was auch sau wichtig dafür war, dass man das Imperium wieder richtig ernst nehmen kann. Und das, finde ich, haben die auch super gekapselt, dass die halt fähig sind. Also die Leute, die da für das ISB oder ISB da arbeiten, also diesen Geheimdienst, du hast halt das Gefühl, dass die wirklich Ahnung von ihrem Job haben, dass sie ultra ambitioniert sind, also diese unglaubliche Konkurrenzkultur, äh, ähm, die die da pflegen. Und dass die halt wirklich auf einem hohen Level auch arbeiten. Und weil bisher, gerade so in den letzten Filmen und Serien, hatte man ja immer das Gefühl, dass das Imperium so, weiß ich, man hatte, es, die Bedrohung ist immer weiter gesunken, weil man die einfach nur für den Imperator gehalten hat, der da irgendwo auf einem Planeten sitzt und seine Schiffe aus dem Eis hebt und sowas. Und hier, diese, allein diese, ja, diese, ähm, was ist das richtige Wort? Ähm, Fähigkeit von denen halt, die, die äh, diese komplizierten Sachen so schnell anzunehmen und dann die Rebellen quasi auch in Fallen zu locken und so weiter. Mhm. Ganz fantastisch. Also, fantastisch ich suche in meinem Kopf immer noch das Wort. Ich werde es gleich irgendwann zwischendurch reinschreien. Ich freue mich drauf und hoffe, es passt überhaupt nicht rein in dem Moment.
2: ja Das Wort Fantastisch ist äh, oft gefallen. Wie äh, findet ihr, sagen wir mal, das ganze Schauspiel? Habt ihr irgendwelche Lieblingsschauspielerinnen und Schauspieler, die euch da wirklich nochmal komplett überzeugt
0: haben?
1: Ja, und zwar, ähm, oh, ich bin auch ganz schlecht mit den Namen. Die, ja, ähm, Du hast die Folge genannt, Didra oder so ähnlich?
0: Deedra Miro, ist die Name.
1: Genau, die fand ich richtig gut, weil die hat die ganze Zeit so einen richtig fiesen Blick, sage ich mal. Also ich
0: kompetent. Die kom sind einfach kompetent. <lacht> <lacht> okay. Kompetenz war das Wort, was ich sagen wollte. So.
1: Gut, fieser Blick.
0: <lacht> sorry, sorry. Sie hat. Einen, ich habe gesagt, ich ähm, Scheiß rein.
1: <lacht> sie hat einen unfassbar fiesen Blick, den ich ihr voll abkaufe. Mhm. Also ich sehe die an und denke so, boah, ja, das ist eine blöde Kuh. Und ähm, dann ist aber zum Beispiel in der letzten Folge, und da fand ich das so mega grandios, wie sie das gemacht hat, da verfällt sie ja total in Panik. Ja. Und ich kaufe ihr voll ab, dass die in dem Moment nicht mehr Herr der Lage ist. Frau der Lage. Mhm. Und wirklich in Panik geritten. Ich fand das so toll. Geschauspieler, ich fand das mega. Also ich fand, ja. die hat einen richtig guten Job gemacht. Ähm, mir ja. sehr gut gefallen.
2: Gerade wie sie dann mit Cyril Kahn da ist, ne, wo die dann ja. gerettet wird und so, kauft man der komplett ab, wo die bis dato, sage ich mal, nur Schreibtischarbeit gemacht hat. Die dann sehr streberhaft, könnte man schon sagen. Äh, aber dann äh, merkt ihr ja. Richtig. Nee, nee, ist auch ein normaler Mensch. Fand ich dann auch nochmal schön zu sehen.
1: Das fand ich richtig gut.
0: Also das ist deine Top 1, würde ich sagen.
1: Ja, also die fand ich, ähm, fand ich mega.
0: Man, man, die Serie schafft es ja sogar, dass man zumindest auf einem geringen Level nicht mit ihr sympathisiert, aber doch ihre Position versteht in diesem Geheimdienst und auch froh ist, wenn sie die anderen ausbotet. So, also man liebt irgendwie ihre Ambition, also es folgt. Ja, aber es war cool. Insgesamt ist die Serie das ein bisschen
2: weg, dadurch, dass, sage ich mal, die andere Seite gezeigt wird, ein bisschen weg von diesem Schwarz-Weiß-Denken. Also du siehst auch mal wirklich die Menschen dann äh, auf der anderen Seite, auf der bösen Seite des Imperiums. Das ist nicht immer nur das böse Imperium, das sind Menschen, die da arbeiten. Das finde ich halt richtig cool dass du da das Ganze nochmal siehst und ich finde Cyril Kahn da, den der hat mir nämlich auch ganz, ganz wunderbar gefallen also der ähm, dieser Jüngling dieser ja Aufsteigende, der da eigentlich sehr ambitioniert ist, glaube ich auch auf in eine gewisse Weise ja eigentlich ein recht cleverer Typ ist wie der da insgesamt, sage ich mal so seinen Standing versucht zu erarbeiten finde ich auch cool aber dein Lieblingsschauspieler und Schauspieler?
0: Ähm, ich muss sagen, ich mochte den Auftritt von Andy Serkins äh, sehr, also Gollum. Ja. Also, er ist einfach ein toller Schauspieler, ne? auch ohne CGI, sag ich mal so. Und ähm, gerade auch diese Gefängnis- diese Gefängnisszenen hätten ja schnell, sage ich mal, einen rausreißen können. Aber die hatten so eine eigene Dynamik irgendwie. Ich mochte die Gefängnisfolgen. Und, äh, und Andy Serkins war da auch mein Highlight so schauspielerisch. Ja.
1: Ist der eigentlich dann jetzt gestorben? Also in, in, in der Serie, weil das Letzte was sagt es, wir können halt nicht schwimmen. <lacht> und, und, und wenn
2: dann, man nicht sieht, dass jemand stirbt, dann ist er erstmal noch nicht gestorben. Ja. Aber ich denke, es soll schon darauf anspielen. Ich weiß nicht, ob die das, sich das leicht offen lassen. Ich hoffe tatsächlich einfach, dass die damit dann auch den Schlussstrich ziehen. Weil es war eine schöne, dramatische Szene.
1: Ja, ich fand es halt nur so, so schade. Und das war ja Folge 10, wo ich dann halt danach Ach so, das ist, geil. ist fertig. Und ich so, mein Gott, kommt der in der nächsten Staffel noch vor? Ist er tot? fand halt diesen, diesen Cut so, mhm. auch für Serienfinale, so also, komisch, dass die jetzt so das zeigen.
0: Ich ja. habe da tatsächlich einen Mini-Kritikpunkt an der Stelle. Also, die Szene fand ich auch sehr stark, wo er sagt, ich kann nicht schwimmen. Dann schwimmen die alle von dem Gefängnis weg. Und dann sind die auf einmal nur noch zu zweit auf dem Festland. Das fand ich ein bisschen. Es wirkte so, als würde das was fehlen irgendwie dazwischen.
2: Hatte ich zuerst auch kurz gedacht, dass mich das ein bisschen stört, ne? dass man da jetzt, sage ich mal, auch gar nicht sieht, was mit den ganzen anderen passiert. Aber im Nachhinein dachte ich mir, okay, das sind jetzt die beiden, die sind da zusammengeflohen und hängen da zusammen rum und die bekommen ja auch gar nicht mit, was mit dem ganzen Rest passiert ist. Und dann fand ich es irgendwie wieder stimmig, weil die sich dann zu zweit da irgendwie durchkämpfen.
1: Und interessiert die ja in dem Moment auch nicht. Wenn die sich zu zweit das Ziel gesetzt haben, wir wollen fliehen und geht in die Richtung, dann guckst du ja nicht mehr nach links und rechts, wo sind die anderen. Das ist ja dann völlig wurscht. Also das fand ich schon.
2: Aber es ist wahr, es ist ein großer Cut von wir schwimmen alle da zusammen und zack, wir hängen irgendwo am Felsen zu zweit. What also, happened? Waren ja 5000 Leute. So, also, waren da, ne?
0: Ja. Aber ich, wie gesagt, ja. war auch nur Mini-Kritikpunkt. Es ist nur so, als ja, ja. ich das gesehen habe, ist mir das direkt durch den Kopf geschossen. Warum sind das jetzt nur noch zwei? Aber,
2: ja. Ähm, ja. Also ist der gute Andy Circus auf der Nummer 1 bei dir?
0: Ja, was heißt auf der Nummer 1? Das Schauspiel ist ja. Ich liebe auch Stellin Skarsgård, ich liebe den einfach, selbst ich wusste, ich wusste vorher gar nicht, dass der mitspielt und ähm, als ich ihn in der ersten Folge schon gesehen habe, habe ich gedacht, wie geil ist das denn, Stellan Skarsgård ist dabei und ähm, seine Rolle ist auch fantastisch, also ähm, auch gerade die Szene, ähm, wo er mit seinem Informanten im ISB redet, wo er sagt, was er alles geopfert hat, war auch saustark, ja. super, super gefallen.
2: Nimmst du mir fast vorweg, wenn da, das ist tatsächlich nämlich meine Lieblingsszene. Ich finde es nämlich so faszinierend und Stellan Skarsgård, also aus Loose and Real, ist definitiv mein Lieblingscharakter da in der ganzen Serie. Ich finde es so unfassbar, wie der Typ es jedes Mal schafft, so ein Charisma rauszuhauen. So eine gewaltige, weiß ich nicht, Autoritätsperson zu sein, wie der da als Antiquitätenhändler hängt, wie der dann da aber auch äh, mitmischt, wie er dann nachher auch in seinem äh, eigenen kleinen Raumschiff da rumfliegt und. Ordentlich abliefert, könnte man ja schon sagen. Aber dann genau diese Szene, die du meintest, wie er tatsächlich dann äh, ja, dieses Gespräch und wie er dann sagt, was er alles opfert dafür. Und das fand ich, äh, war meine stärkste Szene in der ganzen äh, Serie. Die hat mich so geil umgehauen, hat mich, äh, also die fand ich auch mal richtig passend, nachvollziehbar und irgendwie passte die ja, wie gesagt, in das ganze, in das ganze Rebellentum ziemlich gut
0: rein. Ja. Vielleicht. Ja. Vielleicht, ähm, hat mir deine Lieblingsperson schon? Doch. Ja, ja stimmt. Ähm, vielleicht an der Stelle, was da ganz gut passt, was ich auch finde, was die super gekapselt haben, ist dieser Fanatismus von den ersten Rebellen. Denn man, oft hat man es ja so, wenn man die glorreichen Rebellen sieht und so Filmen und sowas, dann sind das einfach Helden, die rumlaufen und sowas. Mhm. Und ich finde, bei denen, gerade bei der Sinta, bei der indischen Schauspielerin, ähm, hat die, oder zumindest mit, mit indischem Aussehen, ähm, die hat so ein, die so der Sache Ver, ver, also verkauft. also die, die hat ihr ganzes Leben darauf ausgerichtet, dass sie auch die Liebe, die Welle, die Blonde, ihr entgegenbringt. Mhm. Dass sie das de facto ignoriert. Also sie ist, ihr ist alles egal, außer die Sache. Alles für die Sache, genau. Und dieser Fanatismus von den Revoluzern, also von den Rebellen, ist etwas, was ich selten so gut gekapselt gesehen habe. Weil die wirken ja fast, die wirken wirklich wie eine ja, also aus der Sicht des Imperiums wie eine Terrorzelle so und wie die quasi die ähm, Infrastruktur davon von denen unterlaufen mhm. ähm, und doch für die gute Sache halt, für das große das haben sie fantastisch umgesetzt, finde
2: ich. Mhm. Sieht man ja, ich finde gerade diese ganze Szenerie oder die drei Folgen, die dann auf Aldani spielen, wo die Rebellen, sag ich mal, dies, äh, dieses Geld, wie heißt denn das, also auf jeden Fall diese Lager da irgendwie überfallen, mhm. eben kurz gesagt, da siehst du ja auch in der letzten Folge, wie die das überfallen und da ja, man ist ja jetzt auch nicht hundertprozentig d'accord mit denen. Man hat diesen kleinen Jungen, der dann da auch irgendwie äh, ja als Geisel genommen wird. Und irgendwie siehst du dann auch so, guckst dir die Rebellen an und denkst auch so, ja, die besten Helden, also komplett moralisch seid ihr jetzt ja auch nicht unterwegs. Ne? Also das finde ich auch nochmal cool, dass du auch auf den auf der Rebellenseite, sage ich mal, jetzt nicht die die puren Helden hast und wieder ein bisschen in diesen Graubereich reinkommst.
1: Ja, ich finde, das macht halt die ganze Serie so ein bisschen nahbarer, dass du ja. halt nicht dieses äh, ne, krasse Heldentum und das sind hundertprozentig die Bösen, sondern dass es halt auch in den einzelnen Positionen irgendwo gut und böse so ein bisschen gibt und du damit diese Grauabstufungen hast. Mhm. Also das ähm, mochte ich generell extrem. Es
0: ist ja auch nochmal gekapselt in dem Konflikt, in dem Lufen, dann am Ende ist mit dem Krieger und dem Kraftwerk, diesem, da wird ja irgendwie ein Angriff von den Rebellen auf ein Kraftwerk, durch, was man gar nicht sieht tatsächlich, aber er opfert die ja alle, um seinen Informanten zu beschützen. Und Lufen ist halt auch jemand, der für die Sache über Leichen geht. Und
2: er, er schützt ja nicht nur seinen Informanten, er schützt ja schon irgendwie die ganze Sache damit auch. Ja,
0: genau, das stimmt, das stimmt. Aber man hat halt, man ist da schon tief in den Graubereichen drin. so. Ja. Und das ist genau dieses, dieses Intrigenhafte, und wenn wir das jetzt machen, dann wissen die, dass wir Bescheid wissen und dann können die uns da und sagen, fantastisch. Also sowas macht mir richtig Spaß. Ja. Also,
2: genau, das sind auch wieder so Konflikte, die man nicht einfach einfach lösen kann genau Die, ne, Wo man einfach irgendwie was opfern muss. Ähnlich wie wir es auch mal bei den hot Die folgen schon besprochen haben. Das sind jetzt nicht einfach so Dinge, wo du sagst, ja als Zuschauer, warte, ich würde das so machen. Also irgendwie jeder, <lacht> jeder, ja, oft hast du ja irgendwie so eine Szene und sagst, ja, ich würde jetzt nicht alleine auf den Friedhof gehen, weiß ich nicht. Ähm, ich würde lieber dies und jenes tun. Und hier finde ich eigentlich jede Handlung oder jede, ich sag mal, Überlegung auch relativ nachvollziehbar. Das, ich, das gefällt mir Gefällt mir alles sehr, sehr, sehr gut. Habt ihr denn äh, eine Lieblingsszene? Oder sagen wir mal, wir hatten ja schon von diesem äh, Gesplitteten gesprochen. Wir sind, wir haben, ich sag mal, die relativ lange Exposition am Anfang, wo Andor auch die beiden tötet, auf der Flucht ist. Dann sind wir bei diesem ganzen Überfall auf Aldani, dann haben wir die Gefängnisszene und dann haben wir, sag ich mal, die letzten zwei Folgen mit der mit dem Finale. Was war denn so euer, ich sag mal so, eure stärkste, eure liebste Szenerie da?
1: Ich mochte das im Gefängnis tatsächlich extrem gerne. Was ähm, zum Teil natürlich auch an Kolum, <lacht> sehr schlecht in Schauspielernamen liegt. Ähm, ich fand aber tatsächlich auch die, die ganze Dynamik, die sich in diesem Gefängnis entwickelt hat und wie er, also wie Endor sich da auch irgendwie eingelebt hat und angefangen hat, von innen heraus so mit einem Plan zu kommen, um da wieder rauszukommen, das fand ich extrem nice gemacht. Also hat mir fast am besten gefallen. Ja.
2: Hat ich denn äh, ergänzend nochmal diese ganze diese Stückelung gestört? in der Serie, dass das so episodenhaft war, in den Episoden sind wir da, dann springen wir nach da. Das nee. war ja, es hat ja so, man könnte ja sagen, es hat ein bisschen die Stringenz, sage ich mal, vielleicht rausgenommen.
1: Es hat mich aber überhaupt nicht gestört, ich fand ja. das war so ein bisschen, wo das Leben dich halt gerade so hinspült. Ja, das also, trifft sie auch. Ja. Fand, fand ich überhaupt nicht störend. ich fand das sogar sehr gut. Mhm.
0: Hattet ihr auch das, äh, den Effekt als ähm, äh, Kino, heißt der ja, ne? der Andy Serkins in dem Gefängnis, glaube ich, äh, als er die Ansprache gehalten hat, so meine Ebene wird nicht verlieren, ihr seid meine Tische und so weiter, dass ich auch so ein bisschen motiviert war. <lacht> <lacht> ich habe das mit einem Freund zusammen geguckt und wir so, ja, Bam, die machen wir fertig, den anderen Tisch hier. so Wir sind schneller als die, also es hat funktioniert irgendwie. Oh. Ja. ja. Würde ich
2: gerne sehen, ob nach dieser äh, nach dieser Folge so deine Arbeitskurve insgesamt auch so gesteigert wurde.
0: Ja, aber es ist interessant, was das für einen psychologischen Effekt hat, dass quasi das, wie das Gefängnis funktioniert, sogar ja. beim Zuschauer funktioniert. So, ich habe auch gedacht, so jetzt machen wir die aber fertig. Jetzt ja, geht es <lacht> aber runter. Ja, also. Okay. Äh, ähm, was ich ganz toll fand, war die, war der Aufbau zum Finale. Weil ich habe zwischendurch, also da kommen alle ja auf äh, Ferrix ist das, glaube ich, mhm. zusammen für die Beerdigung von der ähm, Andor, genau, von der Mutter von Kessin. Mhm. Äh, und ähm, was ich da ganz toll fand, ist, ähm, wie viele Parteien da unterwegs sind in dieser Stadt und wie alle so durch die Gassen gucken und da sind welche und die beobachten die und die beobachten die und ich, mein Kopf ist explodiert, während ich das angeguckt habe. Ich dachte so, holy shit, okay, da sind jetzt die Rebellen, die Andor töten wollen, da ist ähm, die ISB mit der, ähm, wie heißt sie jetzt nochmal? Die Ramira? Nee. Die Ramiro? Genau, die Andor Auch suchen will eigentlich. Genau, Andor will äh, Bix befreien und dann ist da auch noch äh, Access, also Luffy und Real, der da gelandet ist und das betrachtet. Und alles war aber dann nicht so, oh, was wird da gleich passieren? Den Klimax von der Situation fand ich dann auch gut, hätte noch mehr passieren können, aber den Aufbau dahin fand ich schon so spannend und so nice. Jetzt so viele Parteien, die da alle interagieren und dann auch noch der Sohn mit dem Sprengstoff. Ganz starke Szene, fand ich, weil man sieht ja noch nicht mehr, wie sein Vater aufgehangen wurde. Es war nur ein Nebensatz in der Folge davor. Aber Du kannst dir das halt so zusammenpuzzeln und Fuck, die haben den Vater von dem aufgehangen. Da wäre ich auch sauer. So, also, äh, das fand ich super. Fand ich einen hervorragenden Aufbau.
2: Und es wirkte nicht so äh, konstruiert. Es, es genau. hat Sinn gemacht, dass jede von diesen Personen jetzt wirklich auch gerade zu dem Zeitpunkt da ist. Weil sonst hast du ganz oft einfach, die treffen sich da zufällig oder sowas und da wirkt es einfach schlimm.
1: Aber dazu habe ich tatsächlich eine Frage der Endo ist ja dort und befreit dann die. Bix. Bix, ja. Und die ist ja völlig ja, gebrochen, würde mhm. ich sagen. Und ähm, wenn die am Schluss in dem ähm, Raumschiff hocken, da sagt sie quasi: Alles gut, Kässchen wird uns finden. Mhm. Und ich habe mich gefragt, weil ich fand das nicht leicht zu deuten oder gar nicht zu deuten. Meint sie damit in dem Moment, ja, ja, alles gut, er kann jetzt gehen, er wird uns wiederfinden? Oder ist die einfach mittlerweile so gaga, dass die gar nicht gerafft hat, dass er sie da überhaupt rausgeholt hat und dass sie da jetzt sitzt, sondern dass quasi so, wie so eine Schallplatte in so, keine Ahnung, ja. alle fünf Stunden <lacht> oder so, diesen, diesen Satz droppt, weil sie denkt, der kommt schon und wird mich retten, weil sie halt, ja, kaputt ist. Ich fand, das ist gelassen, oder? Ja, oder denke ihr ja. Und ich, ich, denke, ich,
0: denke, das ist auch ich könnte das auch so. nicht eindeutig. Ich habe auch die gleichen Fragen an der Stelle. Und ich hatte, ich tendiere sogar ein bisschen in die Richtung, dass sie so gebrochen ist, dass sie nicht realisiert, dass äh, Andor sie quasi gerettet hat. Ich auch. Ja. Diese Foltermethode ist schon. Das war die spannend. Ich habe noch nie gehört, dass es so eine Art von Foltermethode sich
2: irgendwer überlegt hat. Also ich meine, das muss man ja erstmal auf diese Idee kommen, ne? Das ich war auch die
0: krass interessant. Als er erzählt hat, was sie da aufgenommen haben und wie die das sind. Das war Holy fuck. Ja. Tatsächlich hatte ich dann ein bisschen Neugier. Ich wollte es eigentlich hören, aber gleichzeitig <lacht> ja, ja. wollte ich es auch nicht hören. Also das haben die, haben die sehr, sehr gut umgesetzt. Ja. Ähm, das stimmt. Und auch diese ja. echten Konsequenzen, ne? also diese, dass Bigs offensichtlich echt gefoltert wurde und auch komplett im Eimer ist, äh, hervorragend einfach in der Konsequenz, weil es so erfrischend ist, weil so oft hat man es in so Filmen, dass die Leute dann gefoltert werden, in Anführungszeichen, und dann eine Viertelstunde später rumlaufen und denen geht's super. Oder so. werden angeschossen, humpeln kurz und dann alles wieder gut. Ja, oder gehen Popmusik kurz um. ja. Allein als Beispiel vielleicht, wo Obi-Wan Kenobi in das Feuer rollt, bei seinem Kampf mit Darth Vader in Obi-Wan Kenobi und dann kommt er kurz in diesen Tank und dann ist wieder alles cool. So Und dann Denkst du halt so, das hat so wenig Konsequenz, warum soll ich jetzt was fühlen? Also. Ja. Und apropos
2: Konsequenz, auch die ganzen Menschen, sage ich mal, die sterben im Verlauf der ganzen Serie, die haben, das hat Impact zum ersten Mal, finde ich. Also zum ersten Mal hast du so die Mutter von Endor, als sie gestorben ist, es wird ja auch nicht mal gezeigt, aber du merkst, ist ihm komplett an in diesem, was ist ein Telefonat sowas in. Nee, also er war auf jeden Fall irgendwie draußen und hat das äh, mitbekommen, dass sie jetzt tot ist. Ne? Da das Tempolate. hast du.
0: Hm? Die haben telefoniert, also
2: ja. einer von Farrick mit. Ich weiß Fernlop. nicht, ob Telefonieren in dem Star Wars-Universum das richtige Wort ist. Deshalb.
0: Aber es sah sogar so aus wie so ein altes äh, Telefon auf der Straße tatsächlich, ja. wovon er telefoniert hat.
2: Ja, aber insgesamt bei allen Leuten, die da irgendwie sterben, du, du merkst dann mal, ja... Ganz ehrlich, die, die Person ist jetzt tot und das ist auch dramatisch in dieser Stelle. Und sonst hast du ganz oft, finde ich, das Gefühl, gerade bei den vielen anderen Star-Wars-Folgen ähm, oder Star-Wars-Filmen, äh, dass gerade die Rebellen oder die auch die ähm, Klonkrieger oder sowas, das ist einfach nur stumpfes, stupides Kanonenfutter. Und hier haben die, sage ich mal, Charaktere, die haben Tiefgrund, äh, Tiefgang, die haben irgendeinen Hintergrund und sowas. Und das finde ich mal echt äh, eigentlich fast schon mein größter Pluspunkt in dieser ganzen Serie dass jetzt mal so, ich sag mal, auf die einfachen Leute ein Blick geworfen wird und nicht einfach nur auf den, den oder die Rebellenanführerin, die dann, weiß ich nicht, irgendein Opfer bringt und gut ist und dann ist die die Heldin, sondern nee, jeder Einzelne von diesen ganzen Rebellen, die opfern unfassbar viel. Jeder von denen ist super viel wert, jeder von denen kann was einbringen. Das macht die irgendwie ja, wertvoller und cool.
0: Auch wie die diesen Widerstandsgeist eingefangen haben bei der Trauerfeier, um die Mutter von Endor, mhm. wo dann diese Projektion kommt und du siehst in den Gesichtern, hier brennt die Lunte, da geht es gleich richtig hoch und dann geht es auch noch wortwörtlich hoch, aber du siehst halt vorher schon in den Gesichtern, da ist die Rebellion und da habt ihr euren ersten richtigen Kampf so.
1: Aber das ist die Stelle, wo ich mit einer Sache echt ein bisschen unzufrieden war und zwar kommt dann einer, äh, ne, einer von den Bösen und will ja seine Jacke so darüber werfen, damit diese Projektion mhm. nicht mehr zu sehen ist und trifft halt nicht ordentlich und steht da erstmal so. Ja, ja. Da dachte ich so, dein Ernst jetzt? Das, das fand ich ein bisschen schwach. Also das hätte man irgendwie smarter machen können.
2: Dacht, ja, dachte ich mir dass ich bei der Szene auch. Ist mir auch hochgekommen. Aber ist auch, finde ich, wirklich eigentlich die einzige Szene, wo man auch so einen ja. leichten Goofy-Touch hat, ne, den er ja sonst auch ganz oft irgendwie in irgendwelchen Filmen und Serien dann hast. Also das fand ich auch schön, dass die das einfach mal, alles was so ein bisschen dämlich, lustig ist, einfach mal
0: rausgelassen haben. Ist fast gar kein Humor, oder, ne also wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Der,
1: der kleine Droide, der stottert.
0: Oh ja. der Droide ist Bitte. eher so liebevoll. Ja. Also okay, aber es wirklich... ist ja trotzdem
1: ulkig, ja. dass der
0: stottert. Der ist, der ist sehr, sehr gut gemacht. Ja. Das
2: ist beeindruckend, wie die es jedes Mal schaffen, eigentlich in allen Serien und Filmen so einen Droiden hinzubasteln.
1: Der so süß Für ist. Der
2: einfach süß ja. ist. Ja? Also beeindruckend, wer auch immer da, ich sag mal, diese ganzen Charakterzeichnungen macht oder etc. Wahnsinn, hat mir wieder auch ganz, ganz gut gefallen. Ja, ganz kurz nochmal zurück zu deiner Frage, äh, zu meiner Frage von vorhin, äh, also die Vorbereitung ins Finale, sage ich mal, das ist so deine Liebste, dein, ja. dein
0: Highlight. Ja, das war auf jeden Fall eins meiner, es ist, es ist immer schwer ja. zu sagen, so, es ja. gibt viele, ich hatte zum Beispiel auch irgendwann ähm, einen Dialog von Mofma mit einem ihrer ähm, alten Freunde, dem Geldguru da, wie ja. heißt er nochmal, Tai? Frag uns nicht nach Namen. Nee, das ist Egal. Auf jeden Fall, weiß ich noch, die saßen dann auf dem Sofa da ähm, bei einer ihrer Cocktailpartys und haben geredet und ich, ich ja, haben es mit Fabian gesehen und wir gucken uns an so, seit wann sind Dialoge in Star Wars so gut? Was ist denn hier los? Verdammt, das ist ja Game of Thrones erste Staffel äh, Niveau, also und äh, ja, aber ähm, also so Momente hatte ich auch viele, wo ich einfach glücklich war, dass es eine sehr gute Serie ist. Aber wir hatten noch nicht deine Lieblingsszene. Genau. Nee,
2: Ich habe mich äh, nicht auch oder. nicht ganz, ich habe mich auch nicht ganz entscheiden können. Ich fand alle episodenhaften Punkte da super interessant. Ich fand es auch cool, dass sie diese Schauplätze gewechselt haben, um was da. Aber mir hat vor allem, jetzt, wenn man es einfach mal vom Visionären sich anguckt, vom Visuellen meine ich, fand ich alles auf Aldani richtig geil. Vor allem, wo die nachher dann dieses Stern-Spektakel da zeigen. Das Auge. Also, ne? das, das Auge, genau, wo ich so erwartet habe. Boah, die, die kündigen die ganze Zeit dieses Auge an, ne? ja, ist das dann wirklich so geil, ist das so geil und dann sehe ich das und dachte mir, fuck, das sieht unfassbar geil aus, also heiliger Wilma sah das cool aus und da konntest du dann auch so diese ganze, ja ich sag mal dieses, wie die Einheimischen da sind, wie die das religiös anbeten und so, das konntest du dann komplett nachvollziehen, ja, hat mir sehr gefallen und ich fand es auch da nochmal schön, diese ganze, dieser ganze Aufbau, wie diese Rebellen da zusammenkommen. Alle rund um Well, wo auch äh, einer von meinen, jetzt muss ich leider wieder den Namen Nach nachgucken, Charis Nemek, also von Alex irgendwas gespielt, der von End of the Fucking World ist. Den mache ich nämlich auch sehr gerne. Wo einfach diese ganze Konstellation zwischen den Rebellen, dass die sich auch nicht komplett einig sind und sowas und da überlegen, wie die das machen, hat mir auch wieder sehr gefallen. Also ich glaube, da da lieg ich so, liegt so ein bisschen so mein Daumen hoch drauf, auf dieser ganzen Szenerie. Aber ich fand auch die ganze Gefängnissache geil. Ja. Ich, hatte, ich hatte dir das auch schon mal gesagt, mich hat das super an die Insel erinnert. Also an den Film, die Insel. So vom ganzen Setting, die sind da, die machen alle ihr Dings, aber wissen überhaupt nicht, was Sache ist außerhalb was und sowas. Ja, ja. Und da ganz große Frage. Wisst ihr, was sie tun? Habt ihr bei der letzten Folge die Post-Credit-Scene gesehen? Oh. Ah, da war eine Post-Credit-Scene? Fünf Sekunden Post-Credit-Scene. Nee, hab nicht Erzählt. Ja. Ähm, ist auch nur ganz kurz, aber man sieht tatsächlich, was die da bauen. Also was die da zusammen, weil das fragt man sich ja die ganze Zeit. Also guckt euch die Post credit nochmal an, äh, die kommen ganz von später. Ich hatte es auch einfach nur, ich hatte es noch laufen und habe so ein bisschen was anderes parallel gemacht. Ich glaube, ich hing mal am Handy und dann kam auf einmal noch was und ich so, hey, nehme ich mit. Ähm, und zwar äh, sind die Teile, die die bauen, sind äh, Teile vom Todesstern und die stellen nämlich gerade ganz am Ende den Todesstern fertig und das ist von dem, also du hast ja den Todesstern und dann hast du ja diesen... Laserstrahlapparat, nenne ich es mal, der das irgendwie alles bündelt. Und die Dinger, die die bauen, sind sozusagen von den ja, Spiegelflächen, von den PV-Flächen, wie auch immer so die Verbindungsglieder. Und das fand ich richtig cool, dass die das dann noch äh, hinhauen.
0: Das ist nice. Das ja. ist richtig nice. Auch, ja, aber äh, super cool. Ähm, wo ich <lacht> eben nochmal drauf gehen, zugehen wollte, so ein bisschen mhm. abstrakter, was aber sich schon im Subtext von all den Sachen jetzt so mitgeschwungen ist, was sie bei der Serie einfach super gut gemacht haben, ist der große Konflikt zwischen, ähm, zwischen Imperium und der aufkeimenden Rebellion immer zu verbinden mit persönlichen Konflikten. Mhm. Und das jetzt vielleicht mal am Beispiel von Moffmar mit ihrer Tochter und dem, wie sie die Tochter im Endeffekt für die Rebellion verhökert an diesen äh, zwielichtigen Gesellen da, der irgendwie das Geld besorgen kann. Mhm. Das, ist, das haben die einfach super gemacht, dass immer für die einzelnen Charaktere, die haben eine klare Ambition, aber es steht auch immer was auf dem Spiel und die müssen einen Preis dafür bezahlen, meistens im persönlichen. Und äh, das fand ich bei ihr quasi am besten gekapselt durch diesen Konflikt, dass sie ihre Tochter dann im Endeffekt weggeben muss. Obwohl ich da, man versteht auch nicht ganz, wie das mit dieser Hochzeit funktioniert. Haben die Kinder da kein Mitspracherecht oder?
1: Ja, das war ja früher quasi auf unserer Welt auch so, dass die da verheiratet wurden. Also ich denke, dass das da auch schon sein kann. Aber ich hatte das eher so verstanden, dass es die ganze Zeit hieß, ist ja erstmal so ein Kennenlernen. So nach ich dem Motto, die will das dann ja sowieso, oder?
2: Also ja, für mich und gerade nach. die
0: Tochter, fand ich, wirkte auch nicht
2: unglücklich in dieser Szene. Das fand
0: ich interessant. Ich, ich glaube tatsächlich auch, dass diese Tochter erstaunlich konservativ ist und wahrscheinlich das durchführen wird, weil man vorher diese Szene mit ihren... Freundin gesehen hat, wo die diese alten äh, Verse rezitieren. Mhm. Und ich habe schon gedacht, was soll die Szene? Irgendwie so super komisch, außer dass halt Mothma mit ihrer eigenen Tochter so ein Disconnect irgendwie hat. Ähm, ist auch fantastisch, ne? Die Senatorin, die da im obersten Peak der politischen Ebene mit agiert, kommt mit ihrer eigenen Tochter überhaupt nicht klar. <lacht> das fand ich irgendwie super gemacht.
2: Ja, und mit ihrem Mann auch nicht, ne? Das ist ja auch so ein, ist ja auch so ein spezieller Typ, muss man dazu sagen
0: war aber tricky mit, dem, mit den Spielsachen, äh, mit dem, mit dem äh, Spielsucht von ihr, die sie da reingebracht hat in der Unterhaltung im Taxi, weil das war ja wirklich clever.
2: Boah, jetzt habe ich nicht. Äh, sagt ihr das Entschuldigung für das Geld ist weg? Das ist unter dem Motto oder wie war das Spiel ja, die, die,
0: sitzen, die sitzen beide mhm. in ihrem, in ihrem ähm, Gefährter, wo die chauffiert werden ja. von dem... Das war in der letzten Folge. Genau, genau. Und der Chauffeur ist ja offensichtlich ein Spion für das ISB und sie weiß ja. das auch. Und dann...
1: Und sagt doch auch noch so, nicht so laut und sowas. und Nee, er sagt dann, kann uns ja gar nicht hören. Und sie sagt, ja, nicht so laut. Ja,
0: und dann ja. sagt sie, das Geld ist weg wegen den Spielschulden quasi was fand ich echt clever. Mhm. Gut gelöst. Ja.
2: ja, das stimmt tatsächlich, was du gerade meinst, auch nochmal mit den Konflikten. Die ganz, also es gibt diesen Hauptkonflikt, den man hat. Und wirklich, ich glaube, jeder von diesen einzelnen Persönlichkeiten, wahrscheinlich kann man jetzt diese ganze Liste durchgehen, hat irgendwie eine Art weiteren Konflikt noch, der vielleicht auch ein bisschen behindert, diesen Hauptkonflikt zu lösen. Ne? Wo man so ein bisschen überlegen muss, mache ich lieber mein eigenes Ding oder mache ich lieber das fürs große Ganze. Und ich glaube, das hat man... Würde mich jetzt wundern, wenn hier irgendwelche Charaktere sind, wo das nicht ganz drin ist. Aber die paar, die ich jetzt mir angeblickt hatte, da sah man das
0: auf jeden Fall überall schon. Ja, Well und ne, zum Beispiel. Also Liebe gegen die Sache quasi. Also gibt es ja. bei jedem, wenn, man, wenn du nur lange genug gräbst. So. Ja,
2: aber das ist ja kein Standard bei Serien, dass man da so vielen Charakteren. Man muss ja sagen, es sind ja wahnsinnig viele Charaktere. Was ich nicht störend fand, außer, dass ich die ganzen Namen überhaupt nicht hinbekomme. Aber es sind ist unfassbar viel, gerade schon in, in dem Gefängnisszenario gibt es Einzelne, dann auf Aldani gibt es Einzelne, da gibt es nochmal welche und so weiter. Dann gibt es noch so super viele Nebenfiguren. Zum Beispiel, wenn ich nochmal einen kleinen, ein kleines Highlight von mir rausbringen kann, ist der Sergeant Linus Mor. Linus Mosk, der dem Cyril Kahn sozusagen zuarbeitet, das ist so ein bisschen stämmigerer Typ, der ist von, das ist der Bauarbeiter von Tschernobyl. Der, ich, ich weiß nicht, hat zu Tschernobyl geguckt? Das ist der, der ja, Bauer Bergmann Anführer, sage ich mal, der danach auch auch da fröhlich nackt rumläuft. Und da hat er mich schon so überzeugt, nicht weil er nackt rumläuft, sondern weil er so ein Charisma ausstrahlt, weil er einfach... So badass da drauf ist, ne? Und, und so bodenständig und cool drauf ist. Und hier fand ich den wieder relativ ähnlich so. Das hat mir äh, super gut gefallen, wo die dann auch mit dem Serial äh, dann zusammen da das erste Mal in Ferrix sind und es zum ersten Mal explodiert, ich glaube in Folge 3. Und man sieht aber auch mal, ganz ehrlich, wieder auch bei deren Seite, also bei, auf Imperiums Seite, wie äh, da auch Panik ausbricht, wie die unzufrieden sind, wie irgendwer ähm, stirbt bei denen und die total perplex sind und sowas und nicht einfach sagen, naja. Oh Typ tot, egal, wir machen weiter. Das fand ich richtig cool. Ja. Achso, sorry, ich dachte, du hattest gerade noch einen Punkt. Nee, ich habe hab gerade wieder so lange gelabert. <lacht> Nein, alles gut. Ja, also ganz, ganz toller, ganz, ganz toller Typ, der. Ja, habt ihr, äh, wollen wir einfach einmal fragen, habt ihr irgendwelche ein bisschen negativen Punkte? Wir sind ja gerade relativ hyped hier am Reden, du hast schon mal erzählt, ja, die eine Szene, wo das nicht richtig abgedeckt genau. wird, meckern auf ganz hohem Niveau. Aber habt ihr sonst noch mal so Sachen, wo ihr sagt, da würde ich mich äh, mehr, da, das hätte ich noch gern gesehen oder das vielleicht auch, ähm, das würde ich gerne in Staffel 2 sehen.
0: Boah, ich muss da eigentlich graben. Also, ich müsste auch graben. Es, was man, das ist kein direkter Kritikpunkt, aber was ich gehört habe von Leuten, die es nicht weitergeguckt haben, ähm, ist, dass die erste Folge, wenn man die alleine guckt, zu slow ist, um einen zu graben. Mhm. Und es ist wirklich da empfehlenswert, die ersten drei Folgen zu gucken. weil die halt Die, die auch
1: ersten in vier, glaube ich. Äh,
0: die ersten vier, ja. ja ich glaube auch, dass sie deswegen so veröffentlicht. Aber viele geben ja in der Serie keine drei Folgen Chance. Und das, ähm,
2: mhm. Gerade so lange Folgen ja auch. Die sind ja nicht zehn Minuten oder so. Genau,
0: genau. Ähm, obwohl, das, 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 das ist, ich finde das bei Disney Plus ein bisschen verwirrend, weil da steht immer die Folge ist 57 Minuten lang und 15 Minuten davon sind Abspann. Ja. Also das ja. ist wirklich lange. Ja, kürzer als man denkt. Das hasse ich auch immer,
2: weil dann sieht es immer so aus, als äh, guckst du ganz kurz, ah, Hälfte der Folge erst geil und dann ein paar Minuten später vorbei und du denkst, ah, verdammt. Ja. Das ist schön. Ja, man muss ja Zeit geben. Und man muss dieses Slow-Pacing, was am Anfang ja definitiv da ist, äh, ja, das muss man schon abkönnen. Ja.
1: Und im Prinzip, was du vorhin gesagt hast, also wie gesagt, mich hat es wirklich nicht gestört, ich fand das gut, aber dass es halt nicht stringent ist, sondern.
2: So ein bisschen gestückelt.
1: Genau. Ne? Ja. Also ich glaube auch, dass das vielleicht bei vielen Leuten so nee da komme ich jetzt nicht mehr nach oder möchte ich nicht so sein könnte
2: das kann sein und ich weiß halt wie gesagt nicht wie so ultra Star Wars Fans auf diese ganze Serie blicken würde mich das mal interessieren ob die da dann doch eher abgeneigt sind und dann doch das große Tovar Hobo was ich meine mit Laserschwertern ja brauchen und ja weiß ich nicht knallige Farben etc
1: wie ist denn bei so Ultras der ähm, Rogue One angekommen? Weil ich finde, dass Endor schon voll in diese Richtung geht. Und ich glaube, dass jedem, der, der Nee, nee, das ist, das ist nur kein Zufall. Dem ja, ja, ich weiß. <lacht> dem Rogue One gefallen hat, wird auch Endor feiern. Also, Würde ich jetzt
2: würd auch so. sagen, ja. Für mich ist ja Rogue One auch eins der absoluten Top-Dinger. Also, für mich ist es der beste Star Wars. -Sing.
1: Aber ich bin auch großer Fan von Meister Ip. Also, ich kann ich helfen, den Schauspieler da. Kannst du helfen? Du weißt doch, ja. wen ich meine. Ja, den. ich weiß,
2: wen du meinst. Der Niklas blendet das an dieser Stelle ein.
0: Ja, hm, sorry. <lacht> 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 um, ich könnte auch Meister Aber Ich, ich, ich habe ja eben eine Frage aufgeworfen. vielleicht können wir ja. die jetzt beantworten. Gerne. Ist es das beste Star Wars seit der originalen Trilogie? Zum Beispiel, Tobi, du sagst Rogue One ist so mit dein Highlight. Ist es besser als Rogue One?
2: Na, ich finde immer Serie und Film jetzt zu vergleichen, ist ein bisschen schwierig. Mir hat's aber tatsächlich, also ich finde Rogue One ganz, ganz fantastisch, aber mir hat es jetzt dadurch, dass es auch so viel Material ist und dadurch auch so viel Tiefgang geschaffen werden kann, es äh, ist, ist Andor für mich wirklich das aktuell Beste, was es im Star Wars-Universum gibt. Also, ja. Punkt. Punkt, ja. Ah, okay. Ja, ich weiß, ich bin da äh, nicht, ich bin da ein bisschen auf Alle äh, verloren im Flur mit, vielleicht, aber hm, komm raus. ich sehe das so. Ich fand's ganz, ganz, ganz fantastisch.
1: Also ich habe halt Rogue One übel gefeiert. Ich fand ihn auch richtig, richtig gut. Mhm. Und ähm, also die, die alte Trilogie, die mag ich tatsächlich am liebsten, aber direkt daran klebt quasi Rogue One. Ha! Mhm. Ah, sogar tatsächlich Zeit ist auch egal. Ähm, fand ich mega, mega gut. Ich mochte aber, wie gesagt, Mandalorian auch extremst gerne. Ja, und enorm mag ich auch extrem gerne. Also ich fand hauptsächlich hier so Solo und Obi-Wan und so, das. ach nee, das war kurze. Das, das mochte ich nicht. Da, ja.
0: Habt ihr ähm, diese Klonkrieger-Serie geguckt, die ja doch sehr viel gefeiert wird, auch im Internet? Nee. Das ähm, ist nicht die, Batch und äh, ich meine, die... die ähm, wie heißt die nochmal? Die Klonkrieger heißt... Klonros. Also Klonros, ja, genau.
1: Nee, die habe ich nicht gesehen, aber irgendeine andere. Und die fand ich auch ganz süß. Oh, wie hieß die noch gleich? Die, die war auch... <lacht> nein, die war auch Kanon. Also das ist jetzt nicht irgendwas... Ähm, oh.
2: Es gibt ja relativ viel. Wir können hier auch nochmal einblenden, wo jetzt Andor, sag ich mal, spielt im ganzen mhm. Zeitrahmen. Ähm... Ich, also da, da fehlen auch ein paar Sachen, aber es gibt dann auch äh, irgendwas mit Rebellen und sowas, alles Mögliche noch. Ähm, ja, das war auch ich. ich. Kenne ich zum Teil alles nicht.
1: Weil Ich komme nicht drauf, aber es war ganz knuffig. Mochte ich.
2: Wie, wie, sie, wie seht ihr, ihr äh, oder wie siehst du das denn? Du hast ja jetzt gerade auch schon beantwortet, wo äh, du Andor, sag ich mal, einordnest. Ist es das beste Star Wars?
0: Ja, also, ich, also ich, ich, ist es ist bei mir so, wie ich die Frage gestellt habe. Es ist das beste Star Wars seit der Originaltrilogie. Okay,
2: Original, Andor. Und dann, was wird da noch kommen? Mandalorian oder Rogue One?
0: oder wieder mal. Oh das wird schwierig. Dann, dann müssen wir eine neue Podcast-Episode drüber machen. Ja. Also, weil ich habe auch irgendwo in meinem Herzen für die Prequels noch ein bisschen Platz. So, weil es einfach eine bei Kindheit ist. Ja, ja. ja habe ich auch. Ja. Also ein bisschen Prequel-Liebe ist da bei mir. Ja. Ich hätte noch einen Punkt. Dann ist mein Zettel tatsächlich durch. Ähm, und zwar würde ich noch gerne, ähm, das hat weniger mit Story und Charakteren zu tun, sondern prinzipiell, wie die Settings hier inszeniert sind, weil das, finde ich, macht Andor auch anders als andere Serien. Man hat das Gefühl, man sieht die Welt aus einem anderen Winkel, nämlich aus dem Winkel von unten, von dem einfachen Mann quasi. In Andor. Es, es gibt so viele Szenen in dieser Serie, die so alltäglich wirken. Also so zum Beispiel, die gehen runter zu einer U-Bahn oder sowas oder die, die laufen irgendwie in einem Bürgersteig entlang oder sowas oder durch irgendein Hochhaus oder so oder ja. essen einfach nur ihr Frühstück. Ich finde, das gibt der Welt so viel mehr Gravitas, weil du so viel mehr das Gefühl hast, dass es eine echte Welt ist, dass du ähm, das, das haben die super clever gemacht, weil das, sorry, ich hab dich ein bisschen Ja, erwischt. das
1: habe ich gemerkt.
0: <lacht> da. da. Gott sei Dank. Gott sei Dank.
2: Gut, Gott sei Dank
0: filmen wir nicht in 4K. <lacht> <lacht> Aber das ist halt ähm, wichtig, weil bei Obi-Wan und bei vielen anderen Serien ist, wirkt das alles, die Welt wirkt klein und die Welt wirkt unglaublich wie ein Set oder ein großes Set, was jetzt irgendwie quasi so imposant rüberkommen muss. Und Andor arbeitet hier mit zwar imposanten Sets, ja, hier und da, aber die sind immer so im Detail, so alltäglich einfach, dass du das Gefühl hast, Menschen wohnen wirklich in dieser Welt. Das war noch ein wichtiger Punkt, den ich auch unterbringen wollte.
2: Ja, absolut nachvollziehbar. Ich finde, ich, ich hätte es gar nicht so schön erklären können wie du, aber dieses äh, bodenständige Alltägliche und vielleicht auch machen die es ja auch mit Kameraeinstellungen, die, sage ich mal, ja. aus Augenhöhe und sowas vielleicht viel mehr sind, ich, ich habe es nicht so genau darauf geachtet, aber das Feeling kommt auf jeden Fall rüber, deshalb haben die das schon geil getroffen.
0: Ein gutes Beispiel dafür ist, wie die Coruscant einführen, nämlich mit einem Shot, der wie ein üblicher Shot von New York aussieht. Also du bist zwar oben, aber du fährst so irgendwie auf einer Drohnenebene quasi über Coruscant so drüber und du hast das Gefühl, du siehst eine echte Stadt, ja. also das ist was, was mir ganz krass aufgefallen ist.
1: Ich mochte, dass, ähm, je nachdem, wo du warst, na, wie beschreibe ich das jetzt, am Anfang ist alles so wunderbar dreckig, ne? überall Leute sind dreckig, ist sie ist schmutzig und wenn sie dann zum Beispiel in dem Gefängnis sind, ist das alles so hochglanz. Und so passend aber zu dieser gesamten Situation und ich mochte, dass die Sachen halt immer, also das komplette Drumherum zur Situation so perfekt gematcht hat. Hm. Oder meiner Meinung
2: nach. Finde find ich, Finde ich tatsächlich auch, aber alles davon nicht jetzt so übersättigt oder sowas mit irgendwelchen Farben, ja. sondern nämlich genau dieses Dreckige und so, das siehst du aber schon, also vielleicht sieht man jetzt im Gefängnis nicht dieses Dreckige, aber du siehst irgendwie dieses Realistischere, sag ich mal, was uns ganz oft fehlt und ich weiß jetzt nicht gar nicht, schon gar nicht mehr, ob es äh, Boba Fett war, wo irgendwo gab es diese crazy punker biker Ja, 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 das war bei... Ja. Das war, das war ja. Book of Boba und Fett. Hat, ja, ja, Power okay. Ranger. Ja. Und ja. insgesamt, also bei Boba Fett habe ich das Gefühl, die haben wirklich einfach alle Farben, die es gibt, ja, die brauchen wir, die müssen wir da reinwerfen. Und hier haben wir, sag ich mal, ja, doch eher so ein bisschen gesättigteres, ehrlicheres Setting. Und man, finde ich, sieht aber auch oft, dass das echte Settings sind und äh, wenig Greenscreen ist. Also ich habe wenig Szenen, gibt ein paar vielleicht, wo man mal Greenscreen irgendwie erahnen kann, aber ähm, insgesamt habe ich doch das Gefühl, nee, wir sind jetzt wirklich da und das ist eine Realistische Umgebung, wie ich mir sie mir ja doch vorstellen kann. Hätte ich höher. <lacht> <lacht> ja, ich hätte äh, noch, eine, ich sag mal, so eine doppelte abschließende Frage ähm, eben schon halb gestellt, aber ähm, hat, habt ihr Action, ich sag mal Raumschiff-Action vermisst? Es gibt ja fast,
0: fast keine Szenen. Nee, es gibt die ja die eine Szene ne, mit, wo oh, Lufen flieht vor dem. Vor diesem komischen äh, Sternzerstörer, der mit diesen ja. Radar-Dingern ja. ähm, Fand ich auch cool. So. Fand ich cool. Ich
2: äh, weiß noch nicht genau, was ich von diesen Laserschwertern halte, die da irgendwo rausgekommen sind. Es ja. hat ein bisschen was
0: von diesem Iron Man-Move. Ne? Konnte Iron Man das nicht auch? War ja im zweiten oder sowas? Egal. Das heißt, Kannst du Ja. Aber habe ich nicht vermisst. Ne? Nee, ich auch ich nicht.
1: Echt nicht. Also jetzt, wo du das so fragst, stimmt, war gar nicht so viel. Aber das zeigt eigentlich nur, dass es mir wirklich gar nicht gefehlt hat.
2: Ja, man, ich finde, Star Wars braucht, man braucht auch nicht nur Raumschiffschlacht. Also das, also, das ist richtig, aber
1: nicht. schon aber auch cool.
2: Es ist, das, <lacht> ich, also mir hat die Szene gerade äh, mit Lucien da äh, auch super gefallen, auch dieses, äh, wie der da taktiert, sage ich mal, äh, Finde ich richtig
0: cool. Ja, ich vermute, dadurch haben die auch viel Budget eingespart, dass die so auf so Szenen eigentlich im großen Teil verzichtet haben.
2: Ja, aber dafür haben die wahrscheinlich auch viel wieder gezahlt, weil die halt nicht so CGI-Geballer gemacht haben.
0: Ja, also könnte ich, 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 ich habe nur, ich arbeite da jetzt mit Halbwissen, aber soweit ich weiß, hat andere kein so ein hohes Budget gehabt. Und die sieht ja gut aus, die Serie. Fantastisch. Und ja, zum aber. Beispiel Ferex haben sie ja komplett gebaut, diese Stadt. Und das merkt man auf jeden Fall. Also finde nicht die ganze Stadt, also ja, ja, diese, aber dieser Straßenzug da die auch. Straßen mit so
2: einem ja, ja. man das so sieht. Ja. Gibt es denn irgendwas, auf das ihr, was ich nicht, euch bei Staffel 2 freut? Ich sag mal, wir haben ja doch so, so einen Haufen... Handlungsstränge, die Rebellion ist ja gestartet. Eigentlich ist die ganze die ganze ich Serie ja doch bis jetzt die ganze erste Staffel ja eine Art Exposition, ne? Ist ja der Aufbau, mhm. rebellentum startet.
1: Ich bin gespannt, ob die zweite Staffel ähm, genau an den Punkt einsetzt, wo sie quasi aufgehört hat, dass er da jetzt so mitmacht und langsam reinkommt, mhm. oder ob das anfängt und die sind mitten in irgendeiner Geschichte, wo sie gerade versuchen irgendwas umzusetzen. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass es so kommt und ich glaube, ich fände es aber eigentlich cooler, wenn der so langsam, also mit Plan erstellen etc. da mehr mit reingenommen wird. Also wisst ihr, was ich meine? Yeah. Das ähm, fände ich schöner. Ich glaube aber, ich weiß es nicht, aber ich glaube, es fängt an mit keine Ahnung, irgendwo direkt mittendrin.
2: Das könnte schon sein, ja. Die hatten, ich habe es irgendwo gelesen, kann es nicht verifizieren, aber jetzt gerade haben wir ja ein Jahr ungefähr Handlungsstrang gehabt, nenne ich es mal ganz grob. Und das die zweite auch Staffel. auch ein Jahr umfassen. Nee, ich habe nämlich gelesen, ähm, es sollen drei oder vier Jahre sein und dann soll das wieder nochmal in diesen Dreier-Episoden etwa immer jeweils ein Jahr sein. Ich weiß aber nicht, ob das äh, komplett stimmt.
1: Okay, ich hatte nur äh, tatsächlich gelesen, dass dann, ähm, wenn das 2024 kommt, das auch wieder ein Jahr umfassen soll von, Ach, von der Handlung. Aber okay. auch, auch da keine Garantie, dass ja. das stimmt, was ich da gelesen habe, ne? Ja,
2: 2024 dauert noch lange, schauen wir einfach.
1: Wir <lacht>
0: warten. Nee. Was
1: hast du gelesen?
2: Nee, was nee, <lacht> freust du dich?
0: Ich freue mich darauf, Endor quasi wirklich für die Rebellion arbeiten zu sehen. Also ich bin gespannt, was Lufen ihm da für Aufträge gibt und wie sich Endor dann schlägt. Weil Das Verrückte ist ja, man hat das Gefühl, dass Endor super kompetent ist in den Sachen, die er tut. Also auch im Gefängnis wird er super schnell, super fähig, kompetent. Ja. Genau. Anpassungsfähig. Anpassungsfähig, auf jeden Fall. genau. Genau, er macht immer das Beste aus der Situation. Und deswegen bin ich sehr gespannt, ähm, wie sich das in der zweiten Staffel weiterentwickelt.
2: Mhm. Ich finde auch insgesamt so mehrere Charaktere, die jetzt so ein bisschen offengelassen sind, ne? an, an ändern äh, natürlich. Äh, aber auch jetzt genau, wo wir eben besprochen hatten, Bix oder so, was jetzt mit der noch passiert. Ich hoffe halt, dass sie das nicht alles jetzt irgendwie unter den Teppich kehren, sondern dass sie das, und ich erwarte ja, es auch nicht, aber äh, dass sie die ganzen Einzelschicksale vielleicht auch nochmal so aufgreifen. Und es gibt dann ja doch nochmal so ein paar Nebenfiguren, die auch nochmal spannend werden. Ich finde es auch super spannend, wie Sybil Kahn, oder sich da weiterentwickelt, ne? wo der so nach und nach hingeht. Gerade, ich hatte ein bisschen Angst in der letzten Szene, dass da jetzt noch ein Kuss kommt, wo die sich das so oh gegenüberstehen. Oh ich hatte auch mein Gott, Angst ich, davor. Auch ich hatte auch Angst davor. Oh, Gott sei Dank nicht. Ey.
1: Also ich hing da wirklich und dachte, das ist aber auch schon hart sexuelle Spannung. Mal gucken, was okay, äh, nee, sie machen es nicht. Nee, die machen es
2: nicht. <lacht> Gott sei Dank haben sie es gelassen. Wer weiß, ob das in Staffel 2 kommt. Aber insgesamt, ja sehr interessiert. Ich blicke äh, mit einem freudigen Auge auf
0: 2,24. Oh, alles klar.
2: Wollen wir noch, äh, wir machen ja bei Serien nicht immer Sternewertungen, -Wert
0: aber von fünf Sternen?
1: 4,5.
0: Viereinhalb, auch nur, weil man noch nicht weiß, wie die Staffel endet, also die Serie endet und sowas, deswegen. viereinhalb Ja, ja. Sehr schön. Ja, also
2: ganz große Empfehlung von uns. Schreibt uns gerne in die Kommentare, wie ihr es findet. Ob ihr große Star Wars-Fan seid, seid und euch das vielleicht nicht so abholt oder umso mehr, man weiß es ja nicht. Wir sind sehr
0: interessiert. Und wrappen das up. Wrap, rap, rap, rap. rap rap
1: Ja.